0: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de un Insomnio Crónico. Mi nombre es Pablo Hernández y déjenme contarles, o mejor dicho, iniciar este episodio contándoles que me siento muy feliz porque el episodio anterior pues tuvo bastante buena aceptación y pues recibí muy buenas críticas. Durante este tiempo que pasó entre episodio y episodio, se me acercaron dos personas en particular a platicarme sobre asuntos más o menos similares, no iguales porque son situaciones completamente distintas, pero sí muy similares, que dije, bueno, pues puedo abordarlos en el siguiente episodio, incluso a uno yo le dije, espérate el siguiente episodio, igual lo que escuches te ayuda un poquito a manejar mejor la situación. Recuerden que yo no soy un coach motivacional ni obviamente tengo alguna experiencia en psicología simplemente les voy a contar en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo y obviamente de acuerdo a las vivencias que me ha tocado pasar ¿Sí? dicen que en esta vida cada quien opina dependiendo de cómo te haya ido en la feria y es muy cierto, ¿Sí? va a haber personas que te van a decir que algo es genial porque les fue muy bien en esa situación y va a haber personas que te van a decir no me sabes que está muy feo, realmente ni te conviene ¿por qué? porque pues no les fue bien en esa situación cuando se acercan a mí, regularmente la gente me dice ¿Podrías darme un consejo? Y siempre, 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 las personas que han hablado conmigo no me van a dejar mentir, les respondo lo mismo. Consejos no doy, porque ni yo los sigo. Te puedo dar mi opinión. Y siempre recalco lo mismo. A la hora de que tú tomes tu decisión, Escúchame a mí y escúchame a todas las personas que tú quieras, pero que la decisión final sea tuya. ¿Por qué? Porque tú eres el que va a lidiar con el peso de esas decisiones. ¿sí? Obviamente las consecuencias que conlleva esa decisión pues van a recaer sobre ti. Por eso es bueno, sí, a lo mejor contarle a otra gente lo que te está pasando, formar una amalgama de opiniones, pero al final, a la hora de decidir, tú tienes que ser el bueno. A la hora de los trancazos, el que los va a recibir o el que los va a dar, pues vas a ser tú entonces es muy importante que la decisión final sea solamente tuya porque las consecuencias de esa decisión van a recaer completamente sobre ti y bueno, las situaciones que me, que me comentaban estas dos personas eran prácticamente la misma una me decía, oye sabes qué, cómo puedo manejar una situación de, de ruptura y otro me decía, cómo le hago para entender por qué una persona dejó de hablarme, incluso me dejaba los mensajes en visto, si yo todavía la quiero. Y a, les digo, a pesar de que no son situaciones similares, sí tienen como que puntos que se entrecruzan y que podríamos tratar aquí, como si fuera una, una convivencia. Bueno, para empezar, ¿cómo me ha ido a mí cuando terminó una, una relación? ¿Realmente me ha ido bien? ¿Me ha ido mal? Otras veces me ha ido más que mal Y unas veces he terminado arrastrándome Pero me vuelvo a levantar El secreto de esto Es siempre levantarte Aunque te haya ido muy mal Tú tienes que entender que te tienes que levantar No puedes estar siempre pensando En lo mal que te fue En lo triste que fue O en lo peor que fue A mí me tomó muchísimo tiempo Entender que no puedes quedarte con lo malo de una relación ¿Sí? No es recomendable me da mucha risa porque hace tiempo cuando terminó una relación una persona me dijo una, una frase muy particular me dijo nuestra relación ya está derogada y yo dije, madres, eso suena muy feo después ella misma me explicó lo que significaba esa palabra decía que en leyes el derogar una ley significaba que quedaba en desuso que quedaba obsoleta que ya no servía entonces, imagínate tú pensar que conviviste mucho con una persona y de repente prácticamente te dice, oye, ¿sabes qué? Lo de nosotros ya quedó en desuso, es obsoleto y ya no sirve. Dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo eso? Tienes dos caminos. O te vas para abajo y te hundes, o lo tomas de la manera positiva. Dices, ¿sabes qué? Tú te quieres quedar con eso, perfecto, respeto eso yo no me quiero quedar con eso yo me quiero quedar con lo bueno quiero acordarme de las cosas buenas que vivimos a veces al estar en una relación nosotros ponemos mucho ¿sí? proyectamos mucho de nosotros mismos para que la otra la persona lo reciba ¿qué quiere decir esto? yo invierto tiempo invierto atención, invierto dedicación invierto cariño invierto detalles que tú se los vas pasando a la otra persona a la hora en que se viene una ruptura todo eso que tú invertiste lo sigues viendo de aquel lado lo sigue, tu, tu mente sigue pensando que está de aquel lado para poder sanar y recuperarte de esa ruptura poco a poco tienes que regresar esas cosas hacia ti toda esa atención que tú le brindabas a esa persona pues poco a poco la tienes que ir regresando a ti. Y esto es donde entra lo de ponerte a hacer ejercicio, ponerte a correr, este, cultivarte leyendo, empezar algún tipo de proyecto, comenzar a escribir un libro. Cualquier cosa que te dedique tiempo para ti en el que tú te empieces a cultivar y empieces a invertir en ti, es tiempo que tú estás quitando de la relación de la que acabas de salir si ¿Sí me explico, le estás quitando atención a esa relación para brindártela a ti, entonces conforme más vayas regresando cosas de esa atención, de esos detalles, de ese, de ese cariño que tú estabas proyectando en otra persona y lo empiezas a proyectar en ti, pues poco a poco vas a ir sanando y de una manera más rápida y pues más estable también tienes que entender que en esta vida todos, absolutamente todos estamos aquí para aprender con el tiempo te vas a dar cuenta que nos vamos a equivocar mucho, ¿sí? que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Siempre estamos en la búsqueda de mejorar y de crecer como personas. Hay que entender que el cariño y el amor es para abrazarte y para curarte y que honestamente solo las personas que comparten ese cariño y que te quieren de la misma manera son las que se van a quedar son las que van a estar ahí y son las que vas a tener contigo durante el transcurso de ese tiempo. Eso es, eso es normal, es parte de lo que es la, la situación de un, de un cariño. Ahora, también tú, yo a veces me pregunto, no, no sé si yo tengo la suerte de atraer a puras personas locas hacia mí o ya estando conmigo yo las vuelvo locas. Realmente es algo, es una, es uno de esos misterios en los que yo quisiera entender qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Entonces nosotros, al estar en, en esa relación, invirtiendo tiempo, detalles, cariño y todo, a veces no somos correspondidos. A veces simplemente damos más de lo que recibimos a cambio y no puedes hacer nada. O si quieres verlo de una manera más positiva, puedes trabajar para ver si logras que la persona te devuelva un poco más o sea un poco más como tú. Pero tienes que entender que no puedes forzar el cariño. El amor y el respeto son dos cosas que no se piden. Se ganan. Tanto el amor como el respeto no hay que pedirlo. Se tiene que ganar. Y si a, estas, a este par de... De palabras, le agregamos también la confianza Pues ya serían tres Amor, respeto y confianza No se piden, se ganan Entonces tú puedes trabajar Para tratar de que la otra persona Te devuelva un poquito del cariño Pero no puedes forzarlo Como le decía una persona que me preguntó Es que ¿qué hago? Me dejó de hablar Yo la quiero mucho, le mando mensajes Pero me dejan visto ¿Qué haces ahí? Te están ignorando y yo le ponía de ejemplo a este chavo. Le digo: Imagínate que estás platicando con alguien en un café. La plática se vuelve amena, está muy padre. Están platicando, jajaja, jijiji. Ja, 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 ja. Tú de repente empiezas a tocarte más bonito, le hablas bonito. Y la persona te empieza a ignorar. Tú quieres seguir hablando con ella. Y buscas su atención. Y le sigues hablando. Y la persona te ignora. La tienes sentada frente a ti en un café habían estado conviviendo muy padre y de repente te empieza a ignorar. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar ahí como idiota hablando y hablando y hablando mientras descaradamente te están ignorando? No, ¿verdad? Normalmente te vas a parar y te vas a ir y obviamente vas a dejar a esa persona ahí. ¿Por qué? Porque tú estás poniéndole ganas, estás poniendo conversación, estás poniendo empeño y la otra persona simplemente te está ignorando. Entonces, ¿por qué insistimos en seguir mandando mensajes cuando nos dejan en visto? A veces, no responder a un mensaje también es un mensaje. Ojo con eso. Muy importante. A veces, la simple acción de no responder a un mensaje, ya te está mandando un mensaje. Entonces, si te está ignorando, ¿qué quiere decir? Oye, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo. No necesito hablar contigo o ya no voy a hablar contigo. Yo ya te estoy mandando mi mensaje. Tú decides cómo lo vas a manejar. Y es donde se regresa la situación a nosotros. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues si estuviera en un café con una persona platicando y de repente me empieza a ignorar, yo me paro y me voy. ¿Por qué? Porque no voy a perder mi tiempo ahí. Hay mejores cosas que hacer, más personas con quien platicar. ¿Por qué voy a estar perdiendo el tiempo con una persona que descaradamente me está ignorando? No tiene caso. Hay que tener un poquito de dignidad, amor propio y retirarte. Ahora, puede ser que antes de eso la persona te haya dicho que quería algún tiempo, que quería entender las cosas, que quería vivir una situación diferente. Si ese es tu caso, respeta. Dale el tiempo, dale el espacio. Y obviamente, si esa persona te quiere en su vida con el tiempo se va a dar cuenta que te necesita y te va a buscar. Todas las personas que quieren a alguien en su vida hacen lo posible por meterlo, ¿sí? Pero también tienes que entender que si tú le estás echando muchas ganas, si tú estás poniendo mucho y, el, y estás tratando de, de llevar una situación a flote, ¿sí? por ejemplo, les digo... En mi caso en particular, intenté a veces durante mucho tiempo tratar de que las cosas funcionaran. Durante varios meses estuve tratando de sacar adelante una situación. Y hagan de cuenta que yo ponía y la otra persona, lo que yo avanzaba, ella lo retrocedía. Es decir, si yo abría 10 pozos, ella tapaba 8. Y al final el balance era 2. Ok, yo podía abrir otra vez esos ocho pozos, pero era un trabajo muy desgastante en el que literalmente tú eras el único que estaba poniendo eso parte. Si sí, yo me esforzaba porque las cosas mejoraran y parecía que la otra persona estaba haciendo todo por empeorar. Pero después te das cuenta que durante mucho tiempo, por ejemplo, a mí me estaban diciendo, oye, ¿sabes qué? No quiero esto, no necesito esto, tú no. Formas parte de mi vida en este momento. Yo no te necesito en mi vida en este momento. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien te dice yo ya no te quiero en mi vida? Pues te vas. No puedes estar en un lugar donde no se te quiere. Donde no se te demuestra que se te quiere. Por pura dignidad y amor propio simplemente te retiras y te vas. Porque eso es lo que se debe de hacer. Si una persona te está dando mensajes claros de que no te necesita en tu vida o peor aún, te lo dice así en este momento no te quiero en mi vida retírate, dale su espacio y déjala vivir deséale lo mejor del mundo que le vaya chingón porque pues obviamente tú lo único que quieres es que le vaya bien porque si hay un cariño bonito de tu parte pues vas a querer que, que le vaya bien y obviamente tú te dedicas a hacer tu vida si quieres puedes arriesgarte a esperarla pero no hay garantía de que vaya a regresar esa frase poética muy bonita que dice si no te tardas mucho te espero toda la vida conlleva mucho martirio emocional conlleva mucho desgaste mental de estar pensando en qué va a pasar cuándo va a regresar si va a regresar si no va a regresar entonces lo que yo te sugiero es si ya te dijeron que no te necesitan en su vida te dejaron claro que no te quieren en su vida pues simplemente retírate comienza a hacer tu vida y si en algún momento la otra persona decide querer incluirte en tu vida y tú estás bien y estable y no tienes ningún compromiso pues igual pueden volver a intentar pero no puedes estar esperando que te vuelvan a querer no se puede es muy desgastante y duele mucho aparte les voy a contar una historia muy padre que leí yo creo que por ahí de la preparatoria o mis primeros años de universidad en, en odontología me gustó mucho que me la aprendí de memoria y hagan de cuenta que hice más o menos así en un reino muy lejano de esos que ya no existen el rey presentó ante lo que es toda su corte a su princesa que ya estaba en edad de casarse. Entonces, ese rey le dijo a su esposa, a su, a su esposa, perdón, a su hija, le dijo, te voy a dar la opción de que tú elijas a tu marido. Elige bien porque es la persona que va a pasar el resto de su vida contigo. La chica muy lista, ni tarda ni perezosa, dijo, me voy a casar con la persona que aguante 45 días sentado en la plaza del reino sin moverse. No, pues el, el mensaje empezó a circular por el reino. Sí, la, el mensaje empezó a moverse entre la corte y empezaron a llegar cortesanos, reyes y príncipes de otros países para tratar de cortejar a, a la reina. Y todos llegaban y se sentaban en la plaza del pueblo, del reino, perdón. Pero llegó un cortesano en particular, un plebeyo, que no tenía absolutamente nada. Llegaron y todos empezaron a sentar en la plaza, porque iba a iniciar la, la competencia por el amor de esta, de esta chava, y se sentaron, todos en la plaza. Pasaron un día, dos días tres días, cuatro días y pues obviamente cortesanos, príncipes, plebeyos pues se iban retirando ¿por qué? porque al no estar en la plaza no podían comer ni beber no se podían mover para nada tenían que estar sentados esperando por el amor pasan 20 días y cada vez empieza a haber menos gente a los 25 días ya solamente quedaba el plebeyo el que no tenía absolutamente nada que ofrecerle a la princesa la princesa va, platica con él y le dice ¿Cuál es tu intención de mantenerte cuando todos los demás se han rendido? Y él le responde Si sigo aquí a sol y a sombra, en lluvia, en el día o en la noche, sin comer ni beber agua y he tolerado todo esto, es simplemente porque no tengo cosas materiales que ofrecerte. No soy un príncipe, no soy un rey, por lo tanto no tengo castillos, no tengo tierras y no tengo mucho menos piedras preciosas. Lo único que tengo para poder ofrecerte es un amor incondicional, que es capaz de soportar este y más suplicios por tarde de estar a tu lado. Ella se queda ingentada con las palabras y se regresa al rey. Pasan 10 días más, estamos hablando de en el 35 y él seguía ahí sentado. Y la gente lo veía. Le decía, vamos, tú puedes, ya falta menos. Estaban otros, le decían, estás loco, nunca te va a pelar. Tú eres un triste plebeyo. No sé qué, no sé qué esperas. Entonces él ignoraba. Y luego siguió, siguió. 42 días, 43 días. En el día 44 la princesa estaba tan emocionada que empezó a hacer los preparativos para la boda. Una persona que es capaz de aguantar 45 días sin comer, sin beber, agua, obviamente todo esto es una fantasía. Y que aparte aguanta quemarse al sol y las gotas de la lluvia, realmente debe de quererme demasiado. En el día 44, faltando solamente una hora para cumplirse los 45 días, el plebeyo se para y empieza a caminar y la gente lo ve y le dice ¿estás loco? ¿por qué estás haciendo eso? ¿qué carajos pasa por tu mente? él sigue caminando hasta que de pronto una persona se acerca a él y lo encara y le dice oye ¿pero qué tienes en la cabeza? estás a una hora de casarte con la princesa más bonita ¿por qué te rindes? estabas a una hora y entonces el plebeyo le contesta, si esa princesa que es la más bonita del reino no tuvo ni siquiera la gentileza de evitarme una hora de sufrimiento, una hora de estar padeciendo penurias por ella, si esa princesa no pudo evitarme ni siquiera esa hora de sufrimiento, no merece todo este amor que yo le tengo, me merezco a alguien mejor. Y así pasa En la vida A veces nos entregamos muchísimo Nos entregamos demasiado Damos muchísimo Y a veces nos regresan muy poquito Y no somos perfectos O sea cometemos muchísimos errores El secreto de una relación bonita De una relación estable Es que tú entiendas que pones Recibes Y que así como haces cosas buenas por la otra persona También cometes errores el chiste es que la persona haga más cosas buenas que los errores que comete. No somos perfectos, somos seres perfectibles. Siempre estamos en la búsqueda de tener que mejorar. Entonces a veces nos topamos con gente que no valora lo que somos, que nunca aprecia todo lo que, lo que brindamos y sobre todo que no se da cuenta de los sacrificios que a veces hacemos porque esa persona esté bien o por estar bien con esta persona a veces hacemos sacrificios enormes pero la otra persona ni siquiera se da cuenta ¿por qué? porque no lo valora está cegada por soberbia por orgullo por vanidad y no valora lo que, lo que uno a veces entrega ¿Sí? a veces hacemos sacrificios enormes que la otra persona ni siquiera voltea a ver ahora también tienes que entender que no todos queremos de la misma manera a veces o mejor dicho en ocasiones yo no te voy a querer de la manera que tú quieres que yo te quiera ¿sí? porque a lo mejor mi manera de querer es distinta yo siempre les digo a la gente que me conoce yo no sé querer pero cuando quiero quiero muy bonito y a veces esa manera de querer no empata con las expectativas o los objetivos que tiene la otra persona ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo yo siempre les digo, yo no quiero ya a una compañera de vida, en mi caso en particular yo en este momento de, de mi vida, en esta etapa de mi vida lo único que quiero es un acompañante en mi vida, pero no una compañera de vida, y hay gente que piensa tan bonito, tan en rosa, tan romántico que quiere que tú seas su compañero de vida y pues no, no es así entonces si lo que yo quiero no empata con lo que tú quieres a veces simplemente es mejor decir adiós y buscar rumbos distintos a veces puedes esforzarte mucho y aún así la otra persona te va a decir ¿sabes qué? yo no quiero esto de ti, yo me merezco más ¿qué haces? aceptas y dices lo entiendo, lo respeto y dejas partir a la persona ¿Por qué? Porque a veces esa persona tiene que tomarse un tiempo Para entender, para valorarte O para poder seguir con su vida Y tú tienes que estar preparado para los dos escenarios Para continuar junto a ella O para decirle adiós Y desearle lo mejor del mundo Para que en algún momento sea feliz Acuérdate, a la hora de decirle adiós a una persona lo más recomendable es que siempre pensemos, o mejor dicho, que siempre queramos que le vaya bien. Porque yo siempre digo lo mismo cuando termino una relación, sin rencores y sin resentimiento. Ni me debes ni te debo, estamos bien. Si tú me llegas a deber algo, que sea la vida la que te lo cobre. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Y si en algún momento necesitas de mí, aquí voy a estar para lo que quieras. sí este, O mejor dicho, aquí voy a estar para lo que pudieras necesitar. Ya decidiré yo si te lo entrego de nuevo o si simplemente te digo, ¿sabes qué? Eso ya no va conmigo. Nosotros tenemos que aprender a respetar y a entender que, que no siempre vamos a obtener lo que queremos. En esta vida no siempre tenemos todo lo que queremos, pero si empezamos a valorar lo que tenemos, pues obviamente vamos a ser un poquito más felices. Dice una frase que nadie que no es más feliz el que tiene todo lo que quiere, pero sí el que quiere todo lo que tiene. Esa frase está genial. Aparte, tienes que entender que a la hora de entrar en una relación es como un es como entrar a apostar. Tienes que saber que así como puedes ganar, también puedes perder. Sí. Entonces, a estas personas que, que hablaron conmigo les digo lo mismo. Si tú pusiste, si tú le echaste ganas y si tú lo hiciste bien, quédate con lo bonito. Quédate con lo padre que fue esa relación, quédate con, con lo, lo mágico de esa relación y trata de olvidarte de lo malo. Si tú tratas de olvidarte de lo malo, vas a ver que, que tú te vas a sentir mejor a la hora de la separación. Quédate con lo bueno, quédate con lo bonito. Si quieres puedes darle un tiempo, puedes darle su espacio, respetar lo que te está pidiendo, pero trata de seguir tú con tu vida. No te quedes esperando eternamente, a lo mejor por una persona que ya no va a regresar. Dicen que no hay que dedicarle horas de insomnio a una persona que tranquilamente duerme en otra cama. ¿Por qué te vas a estresar, preocupar y desgastarte emocionalmente y mentalmente Por una persona que ya ni siquiera piensa en ti De hecho, para ser bien honestos Yo cuando Termino una relación Literalmente les digo ¿Sabes qué? Bloquéame de todos lados No quiero saber Nada de ti Ahora, ¿por qué? ¿Por rencor? No, para nada Acuérdense, terminas Sin rencores y sin resentimientos Entonces, ¿por qué yo pido que me bloqueen De todos lados? Porque somos muy masoquistas. Siempre nos estamos torturando. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ahí estás checando las historias de Instagram. Ahí estás checando qué está haciendo en Facebook. Ahí estás checando si está conectada o no está conectada en WhatsApp. Ahí estás viendo cuál fue su última conexión en Messenger. Entras en un círculo muy tóxico en el que empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar en lo que está haciendo. O lo que está dejando de hacer. O, lo que es peor, con quién lo está haciendo Nosotros somos expertos para suponer Somos unos maestros a la hora de suponer Suponemos que nos engañan Suponemos que no nos quieren Suponemos que posiblemente vayamos a tener un accidente Suponemos que nos va a ir mal Siempre estamos suponiendo cosas Y yo le digo a la gente que me rodea ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te preocupas? Todavía no pasa, carajo. Deja que las cosas pasen. Y cuando pasen, tienes que saber que va a pasar porque en ese momento tenía que pasar. ¿Sí? Tenía que pasar y no hay de otra. Ese era el momento perfecto para que pasara. Pero si tú te estás estresando y preocupando desde antes, hay dos opciones. Puede suceder o no puede suceder. Y si no sucede, qué coraje que tú estuviste mortificado y preocupado por algo que ni siquiera se dio. Como cuando dices tú, es que voy a reprobar esa materia. Y si no, espérate que llegue la situación. Entonces, cuando terminamos, estamos checando eso y nos ponemos a suponer cosas. Entonces, yo creo que, que el dejar de ver las cosas ¿sí? es, es uno de los mejores aliados a la hora de, de cerrar una relación. Deja de ver sus cosas Preocúpate por, por ti Por lo que tú estés haciendo Porque mira Al estar checando Las cotas de otra persona Vas a descubrir muchísimas cosas Que a lo mejor no estás preparado Mentalmente ni emocionalmente Para lidiar con ellas Te puedes topar Con que ella simplemente O él simplemente le fue súper bien Y está haciendo su vida excelente sin contemplarte a ti, viaja, se pasea, sale con sus amigos, se divierte, hace deporte Y tú, todo arranado y Dices tú, ¿cómo es posible que yo me sienta tan mal y ella o él anden como si nada? Así pasa Ahora tienes que entender que hay gente que sube ese tipo de cosas También para hacerte sentir mal ¿sí? Sobre todo si la relación no terminó bien ¿Y tú cómo vas a saber qué tan bien o qué tan mal se siente? Solo por ver imágenes, fotos, posts o algún video en sus redes sociales. No tienes garantía. Sí, la gente a veces disimula muy bien. Puede estarse muriendo por dentro y no demostrarlo en sus redes sociales. Entonces yo, yo lo que les digo honestamente es, es que Bloqueame de todos lados. Yo soy más feliz y más tranquilo si tú me bloqueas de todos lados. ¿Por qué? Porque me va mejor, lo supero mejor. Y, ...y rápidamente... ...empiezo a sanar... ...¿sí?... ...realmente empieza a irme mejor... ...simplemente yo no quiero saber de ti... ...de hecho hay gente que... ...que cuando terminaba una relación... ...se acercaba a mí y me decían... ...oye, ¿sabes qué? ...te aprecio mucho... ...pero no quisiera tocar ese tema... ...mejor hablemos de otra cosa... ...ya lo quiero superar... ...¿sí?... ...quiero, quiero salir de eso... ...no lo menciones... ...no hables... ...realmente quiero pasar de eso... ...y es normal... ...es parte de... ...es aceptable... ...entonces... Yo te sugiero que si no te bloquearon, pues tú bloquea, tú cierra toda esa, esa ventana de suposiciones. Pero también tienes que entender que cuando nosotros bloqueamos, pues tenemos el poder de desbloquear en cualquier momento. Por eso yo regularmente pido que, que, lo, que me bloquee. ¿Para qué? Para estar más tranquilo y no tener que estar viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el estar viendo lo que está haciendo pues a veces te lastima más porque es tú cómo puede esa persona estar tan bien y yo, estar, yo sentirme tan mal entonces pues mejor no ver nada y estar tú más tranquilo poco a poco te vas te vas recuperando y te va a ir mucho mejor y como les decía quedarte con lo bueno me, me acuerdo mucho o yo me acuerdo mucho de algunas personas por ejemplo siempre me acuerdo de una persona este, que fue importante en mi vida que me dijo que para escoger un limón con jugo buscara el que tuviera la cáscara más lisa y es cierto, si tú agarras vas a una frutería y agarras un limón y le pones al que tiene la cáscara más lisa, ese es el limón más jugosito ¿Sí? y, y me quedé con eso de esa persona y ahora cada vez que veo un limón con la cáscara lisa siempre se me viene a la mente y no mal, se me viene como un bonito recuerdo por otra persona me acuerdo de lo que es el, el, o entiendo la diferencia entre el perejil y el cilantro. Fue una situación muy chistosa y es algo que yo me quedé también, algo, algo bonito. Ahora yo veo perejil o cilantro y e inmediatamente se me viene ese episodio a la mente y, y pues sonrío porque fue algo muy muy bonito. ¿Sí? Entonces tú te quedas con las cosas buenas, pues obviamente los recuerdos se vuelven mejor. Ahora, al dejar a una persona, yo no te digo que no te vas a sentir mal vas a sentir pésimo, te vas a sentir horrible, vas a sentir que te desgastas, vas a sentir que se te acaba el mundo que se te viene todo el peso de tus problemas encima, no vas a tener ganas de nada, no vas a querer comer, no vas a querer salir, ¿sí? mucha gente se siente así y es normal es parte de te estás sufriendo una pérdida ¿sí? al momento de que tú quieres a una persona pues proyectas muchas cosas de ti en ella pierdes tiempo, dedicación, atención cariño y pues obviamente cuando tú lo entregas pues lo pierdes y toda pérdida resulta dolorosa. Entonces, no te voy a mentir, te vas a sentir mal, pero lo vas a superar, te va a ir muy bien y poco a poco vas a ir sanando. ¿Sí? No, no, hay, no hay otra opción en este caso. El, el, el despegarte de una persona duele, duele muchísimo y duele mucho porque tienes que dejar ir algo que quieres muchísimo, lo tienes que soltar. Sí, y siempre les digo esto, imagínate que yo te doy un lápiz y te pido que lo sostengas con tu brazo extendido frente a ti todo el tiempo que sea suficiente, que, que soportes Perdón. ahí estás sosteniendo el lápiz, el mendigo lápiz lo estás sosteniendo aguantas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos a la hora ya vas a empezar a sentir dolor en el, en el brazo dos horas posiblemente ya sientas el, el hombro dormido en unas 3-4 horas, si eres muy chingón, unas 8 horas no vas a aguantar el dolor en el brazo. Y dices tú, no manches, es un mendigo lápiz. ¿Por qué me causado tanto dolor un lápiz? Te explico. Porque una cosa, hasta la más insignificante, cuando la sostenemos durante mucho tiempo, siempre nos causa dolor. ¿Y cómo se quita ese dolor? Soltando. Tú sueltas el lápiz y te liberas de esa presión y ese dolor. Igual es con las relaciones. Tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a dejar ir. Como te digo, duele, duele muchísimo soltar a una persona que quieras. Te vas a sentir muy mal, te vas a sentir pésimo. Pero poco a poco lo vas a tener que ir superando. No tienes otra opción. No puedes quedarte ahí con todo el dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y vas a pasar por un chorro de etapas en la que te vas a sentir muy mal, en la que no vas a tener ganas de comer, en la que no vas a querer salir, no vas a querer hacer nada, te vas a querer pasado echado en tu casa reposando las carnes, viendo Netflix, pero no te puedes quedar ahí, porque el quedarte ahí es, es, es hundirte una y otra vez. Conforme pasa el tiempo, pues te vas a ir sintiendo mejor, te vas a ir superando la situación y puede llegar un punto... En el que puedas ver a esa persona como si nada, como si nunca hubiera pasado. Pero cuando llegas a ese punto, entras a otra fase en la que ya no te duele la persona, pero te duelen los recuerdos. Y no hombre, esa etapa es la peor. Lo más difícil de dejar una relación es cuando te empiezan a doler los recuerdos. Porque te duele esa comida especial te empieza a doler esa playera que tanto te gustaba, te empieza a doler ese lugar al que solían ir a caminar, aquella tienda donde compraban ropa, donde se compraban el helado, o lo que es peor, te empiezan a doler las canciones. ¿Sí? Entonces, tú puedes ver y estar viendo a la persona como si nada, y ya dices tú, no manches, qué, qué increíble, que ahora solo sea una cáscara, un caparazón de lo que yo llegué a sentir por esa persona pero los recuerdos, los recuerdos duelen muchísimo y tienes que, que aprender y armarte de valor para aceptar que no está bien lo que estás viviendo y alejarte pero alejarte por completo Sí, obviamente al decir, es, me voy y ya no quiero regresar. Te vas a dar cuenta de dos cosas. Que a lo mejor, al darle su espacio a esa persona, pues regresa a ti. Pero si no, vas a entender otro mensaje. Que cuando tú te alejaste, que cuando tú partiste, que cuando tú respetaste su espacio y su decisión, esa persona ni siquiera tuvo ganas de salir a buscar. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que tienes que entender que a lo mejor esa persona realmente ya no te necesitaba en su vida y tú no puedes estar en donde no se te necesita. No te voy a decir que no te pongas triste, sí, porque esto no es así, las cosas no son así, no es simplemente decirte oye, ¿sabes qué? No te pongas triste. Pero sí puedo decirte que posiblemente con el tiempo las cosas poco a poco van a ir mejorando ¿sí? vamos a tener días en los que nos vamos a sentir pésimo vamos a sentir días en los que nos vamos a sentir genial pero incluso los días que son los peores tú vas a aprender algo tú vas a aprender algo o vas a superar otra etapa y vas a poder seguir adelante ¿por qué? porque tienes que seguir adelante no te puedes quedar ahí Tienes que soltar, tienes que dejar ir. Si a esa persona le preocupas y quiere estar contigo, pues va a encontrar la manera de encontrarse. Si no, pues simplemente hay que respetar su decisión y tú continuar. ¿Por qué? Porque eso se trata, de salir adelante. Entonces, realmente tienes que aceptar que las separaciones duelen duelen mucho pero que vas a tener que salir no tienes otra opción más que salir, aceptar que no puedes forzar una situación que no puedes secuestrar un sentimiento porque un sentimiento secuestrado tarde o temprano te empieza a envenenar a ti si alguien va a estar contigo es porque quiere estar contigo y si no, pues simplemente respeta su decisión ¿sí? ahí no hay no hay mucho que decir pero como decía Frida Kahlo me entenderás cuando te duela el alma tanto como a mí y con eso yo con esto que voy a decir yo creo que ya me despido porque ya me alargué demasiado en el podcast y si me preguntan o si algún día te llegan a preguntar a ti oye ¿quieres a tu ex? ¿sí? Me encontré una imagen muy padre en internet que, que decía, sé honesto, ¿aún amas a tu ex? Y una respuesta, a un comentario, sí, decía, si mal no recuerdo, sí, sí quiero a mi ex, pero no me juzgues ni me llames tonto, porque así como la quería antes, la sigo queriendo ahorita. La diferencia radica en qué hace tiempo yo no la conocía como la conozco ahora. En ese tiempo quería que estuviera a mi lado. Ahorita ya no quiero que esté a mi lado. Es algo maravilloso que pasó en mi vida, pero quiero dejarlo así, como fue. ¿Por qué? Porque a veces el soltar, el terminar una relación, no implica que dejes de querer a una persona. Puedes seguirla queriendo durante mucho tiempo pero si tú estás poniendo mucho y le estás echando muchas ganas y esa persona no lo valora no tiene caso seguir intentando acuérdate no porque no te quiera de la manera que tú quieres que yo te quiera significa que no te quiera con todas mis fuerzas entonces pues por mi parte es todo espero que hayan disfrutado esta mini plática que realmente le, le puedan sacar un poquito de provecho. Yo espero volver a verlos la siguiente semana en un episodio más. Cuídense mucho, sean felices, sonrían. Esto fue Historias de un Insomnio Crónico. Cuídense mucho. Hasta pronto.